0: Chương 7 Từ câu 15 đến câu 20
1: Anh em hãy coi
0: chừng các ngôn sứ giả Họ đội lốt chiên mà đến với anh em Nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi Cứ xem họ sinh hoa quả nào Thì biết họ là ai Ở bụi gai làm gì có nho mà hái Trên cây găng làm gì có vả mà bẻ Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Thời nào hội thánh cũng có những ngôn sứ giả. Họ mang dáng dấp là người của Chúa. Người nói lời Chúa. Họ hấp dẫn quần chúng và có nhiều người chạy theo. Đức Giêsu dạy ta phải coi chừng họ. Ngài dùng một hình ảnh quen thuộc để nói lên mối nguy cơ này. Các ngôn sứ giả đòi lốt chiên tốt lành mà đến với dân chúa nhưng thực chất họ là sói giữ tham mồi cái khó là nhận ra bộ mặt thật của họ để không bị đánh lừa không nhận ra họ là sói chúng ta có thể dễ làm mồi cho họ Đức Giêsu dùng một hình ảnh khác để chỉ cho ta cách phân biệt chiên với sói. Hình ảnh quả và cây. Cây nào sinh quả ấy, đó là một nguyên tắc bất biến. Có ai hái được nho ở bụi gai hay hái vả trên cây gân không? Hẳn là không rồi. Cây tốt ắt sinh quả tốt. Cây bị sâu ắt sinh quả chẳng ra gì Hơn nữa Đức Giê-xu còn mạnh mẽ khẳng định Cây tốt không thể sinh quả xấu Và cây xấu không thể sinh quả tốt được Chính vì thế Cứ nhìn quả thì biết cây Cứ nhìn những công việc do một người làm Ta sẽ biết người ấy là ai Những môn đề đích thực của Đức Giê-xu hẳn sẽ sinh quả tốt đó là sống công chính như giáo huấn của bài giảng trên núi. Còn những ngôn sứ già bị lộ mặt nạ qua đời sống bất chính của họ. Chuyện ngôn sứ già. Đã có từ xưa trong cựu ước Ở Corinto Thánh phao Lô đã phải vất vả đối đầu Với những kẻ mà Ngài gọi là tông đồ giả Đổi lốt tông đồ của Đức Kitô. Ngài còn thêm Lại gì đâu Vì chính Satan cũng đổi lốt thiên thần ánh sáng Như thế Các tín hữu phải cảnh giác Để phân biệt chân và giả Đặc biệt trong thời hồi thánh gặp khủng hoảng khó khăn, họ phải tỉnh táo để khỏi bị vẻ bề ngoài hay lý luận mê hoặc. Điều cần lưu tâm là đời sống công chính của vị ngôn sứ. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh phaolô cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận ra hoa quả nào là bắt nguồn từ thần khí. Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín. Những điều ngược lại, Ngài gọi là những hành động của xác thịt như hận thù, bất hòa, nóng giận tranh chấp, chia rẽ, bè phái. Sống trong một thế giới phẳng và đa nguyên, người Ký Tô Hữu hôm nay chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng bởi nhiều nguồn thông tin đến từ nhiều người. Những tiêu chuẩn của Đức giê hay của Thánh Phaolô vẫn còn giá trị. Nhưng chúng ta cần có thời gian để phân định quả xấu quả tốt và cũng cần có thời gian để nhận ra đâu là sói đâu là chiên Như Thánh phao trên đường về Đa Mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói trang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con, và đòi buộc con phải hoán cải Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút từ ái còn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chú vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý để chân lý cho con được tự do. AMEN
1: Ngày 28 tháng 6, tháng Irenaeus Lyons, sinh năm 130, mất năm 202. Các văn bản của tháng Irenaeus giúp Ngài có một địa vị cao trọng trong các giáo phụ của giáo hội vì các tư tưởng ấy không những giúp hình thành nền tảng thần học Kitô tô giáo mà còn phô bày và bài bác các sai lầm của phe Gnostic gìn giữ được đức tin công giáo khỏi những nguy hiểm của lạc thuyết Có lẽ, Ngài sinh vào khoảng năm 130 Trong một vùng ven biển của Tiểu Á Là nơi có đông người Kitô giáo Và ký ức về các tông đồ vẫn còn được chân quý Ngài chịu ảnh hưởng rất nhiều của Thánh Polycarp, Là người đã từng được gặp các tông đồ Hoặc các môn đệ trực tiếp của các Ngài khi các linh mục và nhà thừa sai người Á Châu đem tin mừng đến cho người Go và thiết lập một giáo hội địa phương ở Lyon. Thánh Irenaeus đã phục vụ ở giáo phận này dưới quyền vị giám mục đầu tiên là Thánh Potinus. Vào năm 177, Irenaeus được sai đến Roma. Vì thế, ngài không được phúc tử đạo như Đức Potinus trong thời kỳ Bách hại ở Lyons. Khi trở về, Ngài kế vị Đức Giám Mục trong coi giáo phận. Vào lúc ấy, tuy sự bách hại không còn như lạc thuyết Gnostic tràn lan khắp xứ go. Khi thấy các kỳ tô hữu bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạc thuyết, Ngài biết việc phải làm là phô bày các lầm lạc của phe Gnostic. Ngài viết năm cuốn sách mà trong đó nêu ra các sai lầm nội tại của các lạc thuyết. Đồng thời, so sánh các lạc thuyết ấy với kinh thánh và giáo huấn của các tông độ. Công trình này được viết bằng tiếng Hy Lạp và ngay sau đó được dịch sang tiếng Latin, được lưu hành rộng rãi và rất thành công trong việc đối phó với phe Gnostic. Từ đó trở đi, ở bất cứ cấp độ nào, lạc thuyết Gnostic không còn là một đe dọa đối với đức tin công giáo. Một nhóm kỳ tư hữu ở Tiểu Á bị Đức Giáo Hoàng Victor ba ra vạ tuyệt thông vì họ không chấp nhận ngày tháng cử hành lễ phục sinh của giáo hội Tây Phương. Thánh Irenaeus đã can thiệp với Đức Giáo Hoàng để rút lại hình phạt này. Ngài cho thấy đó không phải là vấn đề quan trọng vì họ theo thói quen cũ mà Đức Polycarp và Đức Giáo Hoàng Anicetus không coi đó là sự chia cắt trong giáo hội đức giáo hoàng đã phản ứng cách thuận lợi và hàn gắn được sự bất hòa người ta không rõ thánh ireneus từ trần vào lúc nào nhưng tin là vào năm 202 thi hài của ngài được chôn trong hầm mộ trong cung thánh của nhà thờ thánh gioan và sau đó được đổi tên là thánh ireneus vào năm 1562, nhà thờ và hầm mộ của Ngài bị phe ca tiêu hủy. Mọi thánh tích của Ngài dường như cũng tiêu tan. Đầu của thánh nhân tại thánh đường Thánh Gioan ở Lyons, Pháp. Lời bàn Lưu tâm đến tha nhân một cách chân thành và đích thực, nhắc nhở chúng ta rằng việc khám phá ra chân lý, Không phải là vấn đề chiến thắng cho người này và sự bại trận của người khác Nếu mọi người không được chia sẻ trong chiến thắng đó Chính chân lý sẽ bị tẩy chay bởi những người bại trận Vì chân lý sẽ được đồng nghĩa với cái ách của kẻ bại Có như thế, sự đối chất, sự tranh luận mới đem lại ý nghĩa đích thực Cho việc tìm kiếm chân lý của Thiên Chúa Và được sử dụng cách tốt đẹp nhất